0: Ah, da, ich bin, ich bin auf Sendung. Es ist ähm, der 30. Dezember 2015, zwei Tage bis zum Ende des Jahres, aber nur ein Tag bis zum Ende des 32C3-Kongresses. Was ist denn heute für ein Wochentag? Dienstag?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, <lacht> ein Mittwoch oder Donnerstag. Äh,
0: also raus. irgendein äh, Nicht-Sonntag, man könnte also einkaufen. So, ich stehe hier und die Stimme, die wir gehört haben, ist Daniela Ishorst. Hallo Daniela. Hallo, Wie geht es dir?
1: Ich bin sehr müde, aber ansonsten geht es mir prima.
0: (lacht) Ich habe gerade gehört, du hast zwei Stunden geschlafen. Hast du hier in dieser Party-Area, wo wir gerade stehen, gefeiert oder irgendwas anderes gemacht?
1: Ähm, Ich war schon im Hotel gestern, schon quasi um... 11, weil ich dachte, nee, jetzt bin ich so übervoll. Und dann wollte ich aber unbedingt noch die Lesung äh, in Saal 2 mir anhören über den NSU-Untersuchungsausschuss. Das endete dann damit, dass wir mit mehreren Leuten in der Lounge waren und ganz eins, wir dann gehen wollten, gesehen haben, dass hier im Sendezentrum noch gefeiert wird. Dann waren wir hier noch eine halbe Stunde und dann war es vier oder so.
0: <lacht> jetzt muss wohl eine spontane Party hier ausgebrochen sein im Sendezentrum. Jedenfalls habe ich das auf Twitter heute Morgen gelesen.
1: Genau, ja, das war ziemlich schön. Aber das Ende haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Dann sind wir dann doch schon ein bisschen früher zurück.
0: Daniela, was treibt dich hier hin? Wer bist du? Was hast du mit dem 32C3 oder überhaupt mit C3-Leuten zu tun?
1: Ich habe bis vor kurzem wenig mit C3-Leuten zu tun gehabt. Äh, ja, eigentlich bin ich hauptsächlich wegen meinem Podcast hier. Kunst und Forst, den mache ich ja. Ähm, ja, und nach Potsdok bin ich von so vielen Leuten angesprochen worden, ob ich nicht auch zum 32C3 kommen möchte. hatte das vorher schon überlegt und ja, habe mich dann nach Podstock dafür entschieden, dann auch hier hinzukommen. Und es war eine gute Entscheidung.
0: Das kannst du jetzt auf jeden Fall schon sagen? Ja. Egal, ob die Kopfschmerzen kommen oder nicht.
1: Ja, mit Kopfschmerzen kann man ja umgehen. <lacht>
0: wir haben uns verabredet, weil du mir eine Lieblingsecke zeigen wolltest. Also heute ist ja der letzte Tag, Zeit genug, um sich umzuschauen. Ich persönlich habe nicht alles gesehen, wie auch im letzten Jahr und im vorletzten Jahr sowieso. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, dass du jede Ecke gesehen hast?
1: Nein, ich habe nicht jede Ecke gesehen. Also davon gehe ich mal aus, dass ich das nicht äh, geschafft habe. Ich habe mich auch ein paar Mal verlaufen und dann hält man, oder ich halte mich dann eher so an die gewohnten Wege. Und äh, ja, man kann sich hier gut verlieren.
0: Das ist allerdings also richtig. Aber immerhin Zeit genug, um zu sagen, das hat mir jetzt von den Dingen, die ich gesehen habe, irgendwie am besten gefallen und du einen Eindruck hinterlassen und du bist so nett und zeigst mir jetzt die Ecke, die das bei dir ausgelöst hat. Sagen wir mal Lieblingsecke dazu.
1: Genau, Lieblingsecke trifft es vielleicht nicht ganz, aber äh, ich fand, das war so in meinem Kosmos hier so die kontroversste Ecke.
0: Oh, kontroversste Ecke. Die interessanteste da.
1: Interessanteste, genau.
0: Gut. Wir stehen noch im Sendezentrum. Du hast mich da gerade abgeholt. ähm, Und du sagst, wir müssten gar nicht weit gehen. Jetzt gehen wir einfach mal. Du zeigst mir bitte, wohin.
1: Genau, einfach nur hier um den Tisch Richtung die Unisex-Toilette.
0: Die Unisex-Toilette, Okay. Dann gehen wir jetzt zur Unisex-Toilette.
1: <lacht> die ist ja direkt hier vorne. Ne? Einmal um die Säule rum und dann sind wir schon da.
0: Ja, wir sind ja im Garderobenfoyer. Das heißt, man kommt die Treppe rauf und hier ist eigentlich der Bereich, wo normalerweise, wenn Großveranstaltungen sind, die Garderobe abgehängt wird. Ähm, Die Elemente an den Wänden sind so runtergeklappt, ähm, sodass wir hier sitzen können. Und zu dieser Garderobe gehört auch eine relativ große Toilettenanlage. Auf der einen Seite, auf der wir jetzt stehen, die Herrenanlage, der normalerweise Mhm. mit den Pessoas. und auf der anderen Seite die Damenanlage, wie ich gestern das erste Mal ah, festgestellt das habe. Das wusste
1: ich gar nicht, dass es das da auch noch gibt. Ja, ich, wusste ich
0: auch nicht. Ähm, ich habe immer gesehen, da ist auch ein Toilettenschild, Ich bin da mal reingegangen. Ja. Und ähm, hier ist im Prinzip ähm, ein Bereich mit Pissoirs und ein Bereich mit äh, Kabinen und da drüben ist auch ein Bereich mit Kabinen und ich würde mal sagen, ausgrund der Symmetrie auch so ein Bereich, wo Pissoirs sein könnten. Da ja. hängen aber einfach Spiegel und das sieht aus wie so eine Garderobe von ähm, ja, Schauspielern oder so. Ah, okay. Ganz witzig. Cool. Hast du genau nicht gesehen? Nee, gehen wir gleich wir mal, gehen hin. Mal, Gucken genau. wir uns mal an. So, jetzt gehen wir erstmal in die rein, die du ja. meintest. Das ist ja... Wie ist das denn so schön? Die Tür quietscht. Kommt mir vor wie ein Puerto Partida. So, jetzt sind wir drin in einer Herrentoilette. In einer eigentlichen Herrentoilette, für mich normal, für dich nicht so normal.
1: Doch, für mich, also ich habe, äh, hier ist es ja noch relativ gut. Ähm, die Pissoirs sind ja räumlich abgetrennt von den Damentoiletten. Ich war auch schon auf einer Unisex-Toilette, wo rechts die Pissoirs waren und direkt links gegenüber die äh, Sitzmöglichkeiten. Ja. Ähm, und
0: Kabinen wurde gestern immer ganz also vornehm gesagt.
1: Ja, die Kabinen und... Ähm, ja, das war jetzt auch nicht komisch oder so. Also im ersten Moment, als ich das erste Mal rein bin, habe ich gedacht, ach okay, hier ist das jetzt irgendwie räumlich anders. Aber ich bin dann trotzdem weiterhin auf die Toilette gegangen, weil ich das mit den Unisex-Toiletten ähm, großartig finde.
0: Du sagtest aber gerade kontrovers.
1: Ja, weil ich äh, bei einigen mitbekommen habe, dass sie es nicht gut finden, ähm, dass es auch viel diskutiert wurde. Also es ist so ein oder einige Tweets dann auch in meiner Timeline an mir vorbeigeflogen. Ähm, ja, und es wurde auch immer mal wieder drüber gesprochen, wie das so zu sehen ist. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich, also ich war von Anfang zu, als Linus das in der Opening-Show äh, sagte, wir haben hier die Unisex-Toiletten, habe ich gesagt, gut, ähm, dann werde ich die auch benutzen, konsequent. Und ich bin in den vier, drei dreieinhalb Tagen jetzt äh, Einmal auf der Damen-Toilette, also auf der reinen damen gewesen. Weil ich am Anfang davon ausgegangen bin, dass alle Toiletten Unisex-Toiletten sind. Aber es gibt ja auch noch Damen- und Herren-WCs.
0: Ich glaube, das hat sich letztes Jahr zwischendurch noch mal geändert gehabt. Da wurde irgendwann mal eine Unisex-Toilette in eine reine damen glaube ich, umgewidmet. Mhm. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt, warum denn wahrscheinlich, warum überhaupt? Und meine Vermutung war, dass vielleicht einigen Frauen dann doch die Angst vor Spannern oder irgendwas zu groß ist und einen Rückzugsraum für den Toilettengang suchen, der ähm, wirklich zumindest mal an der Stelle Schutz bietet. Würdest du das als Grund sehen oder siehst du einen anderen?
1: Also oben an Saal 1 habe ich jetzt zum Beispiel, das war so das erste Mal, als ich dann auf Toilette hier war, gibt es dann halt eine reine Damen- und Herren-Toilette. Ähm, und dann denke ich auch, also es ist glaube ich nicht nur bei Frauen so, vielleicht hat ja auch ein Mann, der sagt, ich muss mir jetzt nicht äh, ans Pissoir stellen, wenn dann in der Kabine dahinter eine Frau sitzt. Also Ich denke auch, dass es ja die Möglichkeit geben sollte dann für Leute, die sagen, nee, finde ich nicht gut, äh, weiterhin auf das Reguläre zurückgreifen zu können. Ähm, Aber ich fand die Idee super, habe das so noch nicht erlebt, also kenne das gar nicht, Unisex-Toiletten. Kurioserweise ist das aber ein Thema, wo ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe bei mir in der Umschulung zum Beispiel ein Mädchen oder eine Frau gehabt, die äh, aussieht wie ein Junge. Und die wurde permanent auf der Darmtoilette angesprochen, was sie denn hier wollte.
0: Ach ja, super da, Problem, ja. Ähm,
1: fand ich das jetzt, also da ist mir das so auch bewusst geworden, hm. wie schwierig das unter Umständen sein kann, dass man dann immer wieder angesprochen wird. Und deswegen fand ich das jetzt hier super.
0: Okay, also die, die Tatsache, dass Männer am Pissoir stehen und du gehst quasi an ihnen vorbei, ähm, das macht dir gar nichts aus.
1: Also beim ersten Mal war, ich, so ein bisschen, äh, war ich ein bisschen irritiert. Aber dann war es auch okay. Also es war jetzt, man geht ja nur dran vorbei. Also man bleibt ja nicht stehen und äh, guckt. So, ähm, nee, das macht mir nichts. So
0: spannend ist das dann
1: auch nicht. Nee, die machen Pipi, ne? Also, (lacht) Äh, macht ja jeder mal so. Ja, nee, das stört mich nicht. Ja.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal rüber in die andere ja. Abteilung, gucken uns das mal an. Ja. Ich meine, hier ist jetzt, wir gehen mal kurz in diesen Visual-Bereich, diesen, diesen, äh, ja, ne? so, ein, so, so eine Winkelkammer, so ein abgetrennter Winkel. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wie eine Dame mal sagte, Näpfchen.
1: Sehr schön. Ist
0: aber nicht hier passiert. Die konnte damit auch nichts anfangen, fand das irgendwie widerlich, dass die Männer sich da so hinstellen, aber ist halt... Eine schnelle Technik. Ja, eine das gibt es ja auch für Damen. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber soll es ja... Doch, habe ich schon mal gesehen. wie so eine Art Schnabelvorbau, sollen dann okay. Frauen auch im Stehen, am Ampissoir, äh, Pipi machen können. Das kann ich mir noch weniger vorstellen als Frau, aber... Ich
1: ja, es gab nicht. ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, so Trichter für Frauen. Urinella. Urinella, genau. Ja. Äh, hat sich auch nicht so durchgesetzt, ne? Ist aber... Ja, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber ähm, es gehen auch viele Männer in die Kabinen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, alle Männer sich ans Pissoir stellen.
0: Ja. Gut, wir gucken dann mal, wie das bei den Frauen aussieht. Wo ich nämlich, ich, ist das ist für mich auch toll, dass ich mal auf eine Frauentoilette gehen darf. Ja, ne? mein
1: Ohne. Mann sagte, ich stehe gerade äh, in einem Waschbecken und neben mir springt sich jemand. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl inzwischen sind ja auch, ist ja auch so äh, Haargel und durchaus auch irgendwelche. Farben für Männer nicht mehr ganz unüblich. Ja,
1: das stimmt.
0: Wenn ich die Jugendlichen heute teilweise sehe, was sie für einen Aufwand treiben müssen, die tun mir manchmal ein bisschen leid. Da hatten wir es echt einfacher.
1: <lacht> vor die Tür gehen können.
0: <lacht> so, wir latschen hier durch den Zuschauerraum des Sendezentrums. Der ist ja nicht gerade klein. Und gehen auf die andere Seite von dem Garderobenfoyer, also von diesem Zwischenbereich. Und da müsste jetzt dann eigentlich hier genau hinter den äh, Hier ist die Das ist die Seidenstraße genau. und hier ist das, das Gegenstück die Dampf. Ah okay. Tra-ra.
1: ui ne? Also auch schön, ne?
0: Ist was anders als drüben?
1: Äh, ja die Spiegel.
0: Das ist genau, so? da bin ich gestern, ich habe hier meine Hände gewaschen und ich war auch in der Kabine, habe die Hände gewaschen und dann denke ich, was ist denn da drüben noch? Ja. Und bin ich ganz langsam vorgetastet mhm. und
1: Seiten beobachten.
0: Das ist doch wohl krass hier, ne? ein echtes Spiegelkabinett.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen äh, anders. Das sieht so ein bisschen aus wie beim Friseur. Ne? Dann stehen da die Höckerchen vor der äh, Ablage und dann diese halben Spiegel.
0: Ist das nicht immer so auf der Darmtoilette?
1: Nein, das ist nicht immer so auf der Darmtoilette. Das ist auch bei mir zu Hause nicht so. Also ich habe Nicht so ein Riesenspiegel.
0: Also, dass da so Höckerchen noch stehen, dass man sich wirklich absetzen kann und äh, die, heißen, die heißen diese Kosmetiktücher an der Wand hängen? Ich finde das schon recht nobel.
1: Ja, sieht auch ziemlich nobel aus.
0: Da, das ist irgendwie schade, dass das nicht bei den Männern auch standardmäßig so ist.
1: Ja, gut, aber da müssen ja dann die Pessoas hin. Ne? <lacht> <lacht> aber ähm, wir können das ja jetzt verraten, dass hinter dem Sendezentrum so tolle Spiegel sind und dann können die Männer, die dann auf der anderen Seite bisher auf den Unisex-Toiletten waren, alle hier hinkommen. Also wenn Sie sich denn sehen möchten.
0: Nächstes Jahr können wir ja noch einmal in diesem Gebäude sein. Das nehmen wir jetzt als Geheimtipp für Männer. Hier ist das Kabinett, der Spiegel, das geheime Spiegelkabinett.
1: Das ist ein guter Name. Das
0: klingt ja nach dem Buddler, sozusagen. <lacht> das geheime Spiegelkabinett. Ja, prima. Da haben wir jetzt deine Lieblingsecke oder die interessanteste. Sagen wir mal so, wir ja, das war
1: so für mich direkt am ersten Tag eine erlebnis so. Okay, geht auch Aber eins, was
0: wenn man näher darüber nachdenkt. Also mich hat das so ein bisschen an, ich war einmal auf einem FKK-Campingplatz mhm. und die ersten 24, 48 Stunden ist es auch eher so, man guckt halt hin, wo man normalerweise nicht hinguckt. Mhm. Aber die restlichen 14 Tage habe ich den Leuten immer nur in die Augen geguckt, weil das das Interessanteste war. Mhm. Als andere hat mich wirklich nicht mehr gejuckt. Im mhm. wahrsten Sinne das das Normalität, mhm. ja. Und das so habe ich mir gerade vorgestellt, wo du sagtest, ich gehe an den Männern an den vorbei. Das erste Mal guckt man vielleicht, so, was machen die da, was geht das? Und irgendwann ist das so... Selbstverständlich und wenn wir zu dieser Selbstverständlichkeit kommen, glaube ich, das hilft uns einfach in der, im Umgang miteinander, oder? Ja,
1: also ich hätte man, was heißt man hat, also es, es wird einfach Normalität, mhm. dass man auf eine Toilette geht und dann kommt dann ein Mann entgegen und nicht nur Frauen und man steht dann am Waschbecken und wäscht sich die Hände und da steht einer am Pissoir und der nächste oder die nächste geht in die Kabine. Ja, es wird Normalität und ja, das hat mich, also es hat mir einfach gut gefallen, diese Idee. Ich hatte ja. Noch mal eine Folge bei mir über die Behindertentoilette zum Beispiel, dass Behinderte nach dem Schlüssel fragen müssen und ja. das ist zum Beispiel auch was, was mich nervt, also wo ich denke, ey, das geht doch nicht, alle Toiletten sind offen, aber jetzt Behinderte müssen, darf ich bitte, ich möchte gerne den Schlüssel, so, und das war dann jetzt hier wieder so ein Beweis, dass es eben auch anders geht und ich finde, der ganze Kongress ist ein Beweis, dass es eben auch anders geht und da war ich, fand ich jetzt so dieses kleine toiletten ding so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es auch anders funktionieren kann.
0: Ja, danke, dass du da jetzt deinen Fokus drauf gesetzt hast. Finde ich sehr schön und auch schön, das transportieren zu können. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank. Gehen wir wieder raus hier aus diesem Spiegelkabinett. Hier ist die Akustik auch ein bisschen hallig aus dem geheimen Spiegelkabinett. Wir haben das geheime Spiegelkabinett gefunden. Super und vorgestellt. Dann gehen wir hier raus, sind wieder im... Foyer, Sendezentrum. Und dann sage ich Dankeschön für den kleinen Rundgang. Vielen Und Dank dieses, für die
1: Einladung. Ja. Hab sehr gefreut.
0: Sagen wir nochmal dein äh, Angebot. Ich habe gestern übrigens Werbung gemacht. Gestern Ui. war eine Newcomerin da. Die sich für Podcast interessiert und dann haben wir gefragt, die Tine Nowak hatte mich dazu gebeten, was willst du denn machen? Ja, meinte sie, sie würde gerne in Kunstausstellungen gehen und würde gerne darüber berichten. Und oh, nein. oh, ich sag, guck mal, diese die Idee habe ich schon mal gehört und ja. sie hat sich auch gleich deinen Namen aufgeschrieben. Also, das ist ja cool. Sie hat ihre, ich hab, du hast mir mal so eine Visitenkarte gegeben, mhm. die hat sie abfotografiert, damit mhm. sie die auch schon mitnehmen. Wahrscheinlich hast du eine neue Hörerin.
1: Ah, oh, super, das freut mich.
0: Sag nochmal genau, ich glaube, die Adresse hat sich geändert, genau, ne? das war noch die alte, aber jetzt hast du eine neue Sache
1: umgezogen, genau. www.kunstundhorst.de, Kunst und Horst in einem Wort durchgeschrieben.
0: So, da und wo das Horst herkommt, das ist jetzt die Aufgabe, die Hausaufgabe für die Hörerinnen genau. und Hörer. Das <lacht> Dankeschön, tschüss. Tschüss. Es ist noch immer der 30. Dezember und wir haben jetzt inzwischen herausgefunden, es ist tatsächlich ein Mittwoch. Ähm, Nachdem die Daniela gerade so schön erzählt hat, was ihr Lieblingsplatz ist, bin ich jetzt verabredet mit Eva und Johannes. Hallo Eva. Hallo. 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 So, ihr zwei macht zumindest mal, weiß ich, äh, einen Podcast in einer Sprache, die mir nicht geläufig ist. Äh, Ihr macht welches Angebot? Also wir machen Podcast im Esperanto.
2: und der Podcast heißt Kern.info und ja
3: (lacht) Gerne Ja, das ist äh, einfach ein Podcast, der auf Esperanto ist, aber eben nicht über Esperanto, sondern wir reden halt über äh, alles mögliche, was uns gerade so interessiert, auch dann immer mal wieder mit Gästen, wir haben jetzt zum Beispiel gerade hier in einem Podcaster-Tisch hier im Sendezentrum äh, mit anderen Esperanto-Sprechern, die hier auf dem Kongress sind äh, aufgenommen, sodass mal jeder so ein bisschen äh, seine Eindrücke über den Kongress äh, so als äh, Schildern erzählen konnte. Und ähm, ja, das ist so unser äh, wöchentlicher äh, wöchentliches Angebot, dass wir immer jede Woche über irgendein Thema, äh, so eine Episode machen. Also für mich war das gerade, ich habe so ein bisschen reingehört,
0: ähm, so Esperanto das erste Mal in freier Wildbahn so richtig als Sprache, also nicht als wir lernen das jetzt und machen das irgendwie so in theoretischen Situationen, sondern ganz konkret angewandt. Ihr habt auch gestern, glaube ich, schon mit Leuten hier gesessen und einfach tatsächlich ähm, als, als Umgangssprache
3: diese Sprache verwendet. Ne? Ja klar, das ist also, mein Eva und ich wir sprechen das zu Hause. Also das, das ist eure, eure ja, Standardsprache. Wow. Ja, ja, das ist, wow. Jaja, also das ist äh, und äh, auch so, ich meine also äh, mein, so, unser globaler Freundeskreis spricht eben Esperanto. Ja? Also das äh, ist also durchaus eine Sprache, die jetzt äh, so in meinem Leben halt äh, eine der Sprachen ist, die ich so verwende einfach. Ne? Wie, wie Sp- ja, ja,
2: so, ich komme aus der Slowakei. So, äh, ich, ich spreche Deutsch, aber nicht so gut. Äh, und, äh, und, äh, wir haben uns im Esperanto-Kongress kennengelernt äh, und darüber ist Esperanto unsere erste äh, Sprache, die wir zusammen haben.
0: Wenn man euren Haushalt zusammenzählt, wie viele Sprachen kommen da insgesamt zusammen?
2: Uh, das ist schwierig. <lacht> <lacht> so, äh, Esperanto natürlich, dann Deutsch, äh, Slowakisch, äh, Tschechisch, äh, Englisch, äh, Französisch. Ja,
3: noch, noch. Französisch und Schwedisch äh, spreche ich noch. Ja. Ja.
2: So sieben mindestens.
0: Super, also ich staune, Bauklötze, wirklich, Bauklötze. Wie ist es denn, also wenn ähm, ein, ein Podcast in Esperanto gemacht wird, kann ich mir ja vorstellen, wie du gerade schon sagtest, ähm, verschiedene Nationalitäten benutzen, sie, benutzen diese Sprache. Was habt ihr denn für einen Hörerkreis eigentlich? Wo, wo kommen denn eure Hörer her?
3: Ja, also, sagen mal so, äh, ist einmal die die Feedback geben und einmal auch die, die man einfach so in den Logfiles sieht, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also Zugriffe haben wir im Prinzip aus der ganzen Welt, also so aus, viel aus Korea, Brasilien, auch China ist relativ viel vorbei. China, das sind auch oft, dann weiß man nicht, ob das Bots sind, die einfach irgendwie vorbeikommen. Aber ähm, jedenfalls auch Feedback kriegen wir auch, äh, haben wir eben so Hörer, die äh, halt Feedback geben aus Kanada. und
2: ja, Australien zum Beispiel. Australien
3: äh, gibt es auch. Also, das ist auch so ein Problem. Wir haben immer überlegt, ob wir mal live äh, senden, aber dann haben wir halt gleich so ein Zeitzonenproblem. Ja, weil einfach, äh, wir haben halt eine, eine weltweite Hörerschaft, die zwar klein ist, also wir haben immer, also unsere, verglichen mit so den alpha Podcast im deutschsprachigen Raum, die so 25.000 äh, Hörer haben. Wir haben vielleicht so ja, 200, 300, die also, aber immerhin. Äh, nur äh, da ist halt mit live äh, ist halt so eine Sache, dass man äh, ja, wenn man jetzt diese 300 Leute eben oder vielleicht die 30 davon, die dann live hören wollen, die muss man halt irgendwie dann äh, zeitlich erreichen können. Das ist eben schwierig. Deswegen haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht.
2: ja, ja. Uh und äh, ich meine, dass äh, noch in Asien haben wir äh, Platz für eine Hörer, <lacht> weil äh, so, äh, ich weiß nicht, ob, ob die Leute wirklich äh, über unsere Podcast kennen, äh, wissen, ob, so dort haben wir schon Platz. Für, wo können wir noch mehrere äh, hören.
0: Ich komme über diese sieben Sprachen zu Hause immer noch nicht so ganz zu... So. Habt ihr beruflich mit Sprachen zu tun? Ist das irgendwie etwas, was ihr beruflich treibt? Oder ist das reine Neugier? Oder wie kommt man dazu, so viele Sprachen zu benutzen?
2: Also, so, äh, nein, ich bin, ich bin ganz schlecht mit Sprachen. <lacht> so, darüber habe ich auch Esperanto gelernt. Weil, äh, weil äh, ich habe Englisch äh, gelernt und, äh, und Deutsch äh, in der Schule. Und ich war ganz schlecht
0: würde ich nicht sagen jetzt, äh, oder? Doch. Ich verstehe dich gut.
2: <lacht> Danke. Aber äh, so, ich, ich, äh, ich dachte, dass, äh, dass ich musste noch etwas Neues lernen so Deutsch war wirklich äh, für mich schwer und, äh, und auch ich schwer. Äh, und äh, dann habe ich mir gedacht, dass äh, ich muss etwas, etwas Neues machen. Ich habe äh, Mathematik, äh, Mathematik äh, gedacht, aber so, was mit Mathematik, was kann ich damit machen? Was, also Rechne ich jeden Tag etwas oder was? Äh, und dann so also, wahrscheinlich Sprache ist eine äh, ist gute, äh, gute Lösung, wenn, wenn ich möchte mein Gehirn trainieren möchte. Ja, und äh, also ich wusste, dass, äh, dass ich bin nicht so gut bin äh, in Sprachen. Dann habe ich gesagt, na ja, äh, Esperanto ist äh, einfach. Einfachste Sprache, die kann ich äh, äh, wählen. So, dann habe ich gesagt, naja, dann probiere ich Esperanto. Äh, ja, und, äh, und dann, äh, wenn ich habe äh, schon Esperanto gelernt, dann habe ich, äh, hab ich gesagt, dass äh, das äh, äh, jetzt möchte ich, äh, ich äh, wieder äh, Deutsch äh, lernen nochmal, weil ich habe äh, 15 Jahren gar nicht Deutsch gesprochen, nicht gehört und so weiter. Und äh, dann äh, habe ich äh, Johannes gelernt und, äh, und Esperanto äh, gelernt und dann habe ich äh, gesagt, dass na ja, ich möchte jetzt Arbeit in Deutschland haben, so ich muss jetzt äh, wieder Deutsch lernen. Ja, und
3: Und du, Johannes, wie bist du zu den Sprachen gekommen? Ja, ich bin äh, von einem bürgerlichen Beruf, bin ich äh, Werkstoffingenieur. Äh, Das hat also wenig mit Sprachen zu tun, außer dass man da eben manchmal Englisch braucht. Jetzt war es aber so, dass also von Kindheit her äh, fand ich das immer äh, sehr imponierend, wenn also Leute mehrere Sprachen sprechen. Also meine Mutter spricht sehr gut Französisch und auch Englisch sprechen meine, beide meine Eltern sehr gut und haben das auch wirklich angewandt. Also wir waren viel also unterwegs und meine, ich fand das immer toll, wenn dann meine Eltern einfach so dann äh, zwischen Sprachen zu ihnen und schalten konnten. Und deswegen habe ich, ich habe dann irgendwie mal gedacht, ja, das will ich auch können. Das ist cool. Und dann habe ich, als ich dann studiert habe, habe ich in äh, Frankreich und in Schweden studiert. Und in, in Schweden hatte ich dann einen Mitbewohner, der Franzose gewesen ist. Und habe dann also da im Prinzip zwischen vier Sprachen so hin und her das geschaltet. Und das fand ich, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich so ein paar, äh, so ein paar, Freundschaftliche Kontakte gehabt nach Litauen und habe dann ein bisschen angefangen, Litauisch zu lernen. Aber das war dann irgendwie alles äh, nicht so nachhaltig gewesen. Und dann bin ich irgendwann über das Esperanto gestolpert und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Nämlich eine Sprache, die mir einfach so Kontakt gibt in äh, äh, halt überall hin. Also das ist, mein, Klar, man kann auch mit Englisch, kann man kommt man sehr weit, so international. Aber Englisch bietet halt nicht so eine Plattform, wo man dann eben auch äh, dann Leute eben kennenlernen kann auf irgendwelchen Veranstaltungen oder einfach so über das Netzwerk, was die Sprache halt so mit, mitbringt und äh, so habe ich dann eben Esperanto gelernt und äh, ja, jetzt ist es halt eine äh, meiner Sprachen, die ich so am häufigsten spreche, außer, außer Deutsch. Ne? Das ist, äh, ich mein Englisch lese ich relativ viel so im Internet und, äh, und höre es dann auch dann äh, immer mal wieder, aber ich spreche es relativ selten. Ich schreibe es dann auch immer mal wieder, auch so beruflich, wenn man irgendwie so international E-Mails schreibt, aber ich, äh, ich spreche es relativ selten. Esperanto spreche ich halt einfach jeden Tag. Das ist so die Alterssprache. Und der Impuls, daraus dann einen Podcast zu machen, wie ist der dann entstanden? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also es, war, meine, es gab jetzt äh, schon länger, äh, äh, vor drei, vier Jahren, hat sich ein, äh, so ein Webradio äh, gegründet. Und ich mache ich mach auch Musik in Esperanto und äh, ich habe also dann deswegen also
0: die Texte dann ja die Texte. Die Musik brauchen genau. ja. ja nicht zu übersetzen
3: also auch,
2: ja. ja Musik muss man nicht übersetzen aber, aber äh, die Texte sind im Esperanto ja. und Musik ist auch neu so, äh, nicht äh, nicht Übersetzung von existierter Musik so, er macht äh, ganz neues Musik äh, mit mit Esperanto Texten ja,
3: einfach einfach Songtexte eben und äh, deswegen habe ich auch weil ich zu Hause eben aufnehme habe ich halt diese, schon länger diese ganze Audiotechnik zu Hause gehabt und dann habe ich dann irgendwann die, äh, die Leute von äh, dem Webradio angesprochen, ob ich so ein bisschen einfach unterstützen kann, so in Know-how und deswegen und da war dann auch Eva dabei äh, und äh, so kamen wir im Prinzip dazu, das äh, so Radio zu machen und ähm, das ist aber eben was anderes als Podcast, weil die haben halt wirklich so zwei drei Minuten Beiträge und dann eben Musik und äh, dann irgendwann kam ich eben in diese deutschsprachige Podcaster Szene habe so einfach so die die äh, Tim Brittlerschen Podcasts so zu gehört und habe dann gedacht nee, das ist ja eigentlich das finde ich finde ich auch toll dass man einfach mal so längere Zeit über irgendein Thema reden kann und ich denke habe dann gedacht im Esperanto fehlt das einfach weil eben ich mein äh, Wir haben ja in Europa den Vorteil, dass wir können Esperanto ganz gut anwenden, weil wir halt äh, relativ leicht ins Ausland reisen können. Das Ausland ist nah, Das im Ausland wird andere Sprachen gesprochen und deswegen kann man das eben Esperanto auch wirklich einfach so mal anwenden. Es gibt eben viele, die halt äh, beispielsweise in den USA, die haben es immer schwerer, ins Ausland zu reisen und deswegen äh, sind die eben... äh, brauchen die eben sowas, dass sie sich mal mit einem Thema irgendwie auf Esperanto mal äh, so auseinandersetzen können, einfach mit gehörtem Esperanto. Mit geschriebenem gab es immer schon viel. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen einfach mal, reden einfach mal über alle möglichen Themen auf Esperanto, äh, dass einfach äh, ja Leute, die eben auf Esperanto auch mal über irgendwas, äh, über irgendwelche Themen, die eben nicht Esperanto selbst mhm. sind, äh, mal was äh, hören können als Gebrauchssprache Genau, weg, ne? einfach äh, genau, das ist äh, ich meine, damit erreichen wir eben auch so ein ganz spezielles Publikum, das ist äh, was eben äh, so international verstreut ist. Und äh, ja, wir denken eben, dass eben äh, auch viele Leute äh, aus der Esperanto-Community sich halt für die Themen interessieren, die wir eben auch interessant finden. Und ich meine, wir können das dann eben auch einfach dadurch, dass wir diese Esperanto-Szene eben kennen, das äh, immer nochmal so ein bisschen äh, extra beleuchten aus diesem äh, Esperanto-Blickwinkel. Ich meine, wenn man jetzt so äh, so Podcasts hört wie, äh, wie beispielsweise Logbuch Netzpolitik, dass es eben sehr äh, Deutschland oder Europa fokussiert. Ne? Klar, weil es ist halt eine deutsche Produktion, die machen auch ein bisschen Österreich und Schweiz dann noch dabei. Äh, und wenn wir jetzt über irgendein so netzpolitisches Thema sprechen, äh, dann haben wir natürlich immer so die äh, den Anspruch und die Herausforderung zu sagen, okay, wie, wie sieht denn das jetzt, äh, ja, das kann ja auch sein, dass das ein, ein, ein Chinese hört, ja, und äh, deswegen müssen wir natürlich dann da auch so ein bisschen dann äh, viel äh, vorsichtiger sein, äh, wenn wir da einfach, äh, wenn wir da sagen, so, wie ist denn die Situation bei uns? Ja, bei uns ist klar, bei uns das Internet ist relativ frei und äh, man kann einfach mal so einen Server hochziehen und ja, wie ist denn das in China oder in Vietnam oder so, das ist natürlich dann eine ganz andere, äh, eine, eine ganz andere äh, Sache dann ne? und das ist, äh, und auch so, wenn wir jetzt hier über den Kongress reden, wir haben dann immer so ein bisschen den Vergleich mit den Esperanto-Veranstaltungen, also das ist immer so ein bisschen eben unser Blickwinkel drauf, ne? also das ist, äh, das ist im Prinzip so ähnlich wie wenn man, äh, wie wenn man so das als, als Kulturkreis so, so äh, bezeichnet, ne? also der halt dann einfach so in den dann halt berichtet wird. Ne? Also.
2: Also ich möchte nur sagen, dass wir sind nicht die erste Podcast im Esperanto natürlich. Also es gibt auch andere Podcasts, die im Esperanto gibt, aber äh, so jeder ist ein bisschen anders, so wie auch, äh, auch in Deutsch. Also jeder Podcast äh, hat seine eigene. Eigenschaften äh, und äh, eigene Hörer, äh, wir auch äh, haben im Esperanto mehrere Podcasts, Äh, die anderen sind mehr als äh, Radio oder Reportage oder äh, solche Podcasts und wir machen äh, ein bisschen etwas anderes.
0: Jetzt bist du aber ähm, jo- äh, Johannes, Entschuldigung, ich habe Jochen im Kopf. Johannes, du bist ja auch in dem Kreis der Podcaster, der, der sich mit seltenen Sprachen beschäftigt, weil du also giltst immer als der Linux-Mensch. Also wenn irgendwas mit Linux passiert, die allermeisten arbeiten ja hier auf Macintosh-Rechnern, iOS, MacOS, ähm, ein paar wenige wie ich zum Beispiel auf Windows. Und du bist immer die Person, die man sagt, wenn jemand kommt und sagt, äh, gibt es denn auch was Alternatives? Und sagt, Ja, Linux gibt es auch, gefragt hat Johannes.
3: <lacht> Ist das eine Nerd-Leidenschaft? na ja, gut also ich meine ich bin ich bin unix hacker in zweiter generation also meine meine eltern sind beide informatiker und ich habe eben programmieren und unix kommandozeile habe ich von meiner mama gelernt ja, also das ist äh
0: neben dem französisch dann auch noch unix
3: <lacht> Genau. also mal so äh, was, sie, was sie nicht geschafft hat ist mir VI beizubringen das ist äh, das, das ich habe deswegen verwende ich äh, emacs ja das ist halt okay also das ist äh, deswegen also ich habe eigentlich immer äh, linux verwendet es war dann als das als das mac os ich weiß gar nicht, macOS 10 oder macOS X, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das ausspricht, als das rauskam, da habe ich gedacht, na, das ist eigentlich, eigentlich cool, weil da habe ich diese, äh, hätte ich im Prinzip den ganzen Audiokram, das habe ich vorher nicht so gemacht unter, unter Linux, äh, hätte ich äh, da zusammen mit eben einer unix Kommandozeile. Ich habe dann immer so ein bisschen äh, überlegt, ob ich dann wechsle, aber dann äh, hatte ich, ich hatte nie so den großen Leidensdruck gehabt, äh, jetzt äh, mein Linux-System aufzugeben. Dann kam irgendwann Apple mit, äh, mit dem iPhone und und dem, äh, und, dem, und dem Store und das war mir dann irgendwann so ein bisschen, äh, bisschen unsympathisch. Und dann, als ich dann angefangen habe, so vor fünf Jahren äh, wirklich Musik aufzunehmen, da habe ich gedacht, okay, ich gebe dem mal eine Chance. Ich, äh, ich hole mir jetzt mal ein Audio- Device und schaue mal, wie das, äh, wie das geht. Und äh, seitdem habe ich halt da meinen mein Hardware- und Software-Stack eben äh, so aufgebaut. Und es funktioniert einfach und es ist einfach, äh, ich habe keinen Anlass, jetzt irgendwie zu wechseln. Also es ist äh, und äh, jetzt ähm, ist ja also es ist, ist jetzt so zum Teil es ähm, ist einfach mein mein gewachsenes System
0: kein religiöser Eifer Man, ja, kein, mancher kein, unterstellt ja gerne religiösen ja, nee, Eifer ich,
3: nee nicht es ist also kein kein religiöser Eifer es ist einfach ähm, ja ich würde jetzt äh, ich meine, es ist immer so eine, im Hinterkopf so die Option, äh, mal zu, zu, zu Apple zu wechseln, aber das hätte dann gleich einen ganzen Rattenschwanz an, an Konsequenzen. Ich, müsste dann ja, ich hätte dann ja plötzlich eine vollkommen neue Umgebung und ich äh, müsste dann im Prinzip meine ganze äh, Infrastruktur eben, eben neu bauen und das ist einfach, äh, meine, dafür einfach nur des Wechsels wegen das ist, ja, das ist ja Quatsch. Und äh, solange eben da alles funktioniert und es scheint eben auch gut zu funktionieren. Das ist ja, äh, mein, mein äh, äh, Linux-Slogan ist ja, Linux ist, wenn es trotzdem geht. Und äh, deswegen, man kann sich da eben einfach sehr viel einfach so äh, zurecht äh, hacken. ist natürlich so, äh, das muss man eben auch können und eben machen wollen. Das ist, äh, ich meine, ich verstehe jeden, der sagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Ich will jetzt nicht da mein Audio-Setup irgendwie äh, feintunen und irgendwas mir da basteln, sondern ich will, dass es einschalten und funktioniert. Dann würde ich sagen, okay, dann nimm dir einen Mac und nimm Ultraschall, installier und fertig. Äh, und, aber jetzt, wenn jemand aus irgendwelchem, irgendeinem Grund da irgendwie sich äh, da was äh, Eigenes basteln will, dann kann man das sehr gut unter Linux machen. Bist du auch eine Programmiererin?
2: Äh, nein, ich bin Architektin äh, und ich bin, äh, im Podcast bin ich die, die Rede und, äh, und äh, alle technischen Sachen. <lacht> <lacht> da Johannes. Äh, ich nutze auch Windows äh, und, äh, und Linux habe ich auch, weil wir haben zusammen äh, Videos gemacht und äh, wir brauchten äh, irgendwelche Programme, die wir beide äh, nutzen können und, und äh, so zusammenarbeiten können. Also darüber habe ich auch äh, Windows, äh, Linux installiert, äh, aber, aber äh, immer lieber mache ich es in Windows, weil ich habe immer Windows benutzt. Aber äh, generell habe ich kein Problem zu wechseln.
0: In meinem Kopf geht sofort die Schere auf, du machst das schön, du machst das Design und du lässt es funktionieren irgendwie. Ist das jetzt ein reines Vorurteil oder wird das ungefähr treffen?
2: Äh, es ist äh, so, ja, aber Johannes hat auch, äh, auch seine äh, Ideen und äh, dann äh, so, was ist schön und was, äh, was ist nicht schön. <lacht> aber ja. Ja.
3: Also ich meine, äh, als, als Linuxer äh, verwendet man natürlich auch äh, auch LaTeX und hat dann so ein bisschen auch so den ästhetischen Anspruch, Dinge irgendwie vernünftig rüberzubringen. Äh, aber ich meine, es ist, äh, ist im Prinzip so, also wir machen jetzt für für meine Musikseite, die wollen wir jetzt so ein bisschen renovieren und wollen da eben auch so einen, äh, einen, einen Player äh, da basteln. Und da haben wir es jetzt so gemacht, äh, wir haben jetzt gesagt, okay, Eva zeichnet den irgendwie in, in Gimp oder in irgendeinem äh, einem Programm und sagt mir dann, okay, hier haben wir, die Farben, den Farbgradient hier, der Knopf sieht so aus, dann haben wir hier den und den und ich, ich mache dann daraus eben SVG-Code und äh, mache dann, das es eben äh, in JavaScript und CSS und äh, hast nicht gesehen, auf der Webseite dann eben funktioniert. Aber Eva macht im Prinzip das Design und äh, aber bringt mir das Design und, dann eben Und
2: Johannes kann immer sagen, dass das gefällt mir nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das ist so eine schöne klassische Aufteilung. Ja, guck mal. Jetzt sind wir ja jetzt gerade zusammengekommen. Ihr habt eine schöne Vorstellungsrunde gemacht, deswegen reden wir auch schon so lange hier, wo wir eigentlich woanders hingehen wollen. Ihr wollt mir eure Lieblingsecke vom Kongress zeigen. Aber vielleicht mal ganz, oder auf dem Weg dahin, du hast gesagt, wir haben ein bisschen Weg zu gehen. Dann gehen wir einfach mal, dann vielleicht mal die Frage, warum seid ihr überhaupt hier hingekommen? Was ist denn der Kongress? für euch. Und da gehen wir jetzt einfach mal los. Der Johannes geht voraus und, ja, und zeigt, äh, wo er hat irgendwie ein Ziel
3: vor Augen, ich weiß nicht wo. Ähm, ihr seid nicht zum ersten Mal hier, oder? Äh, ich bin zum zweiten Mal hier. Äh, Eva ist das erste Mal hier.
2: Ja, erstes Mal hier und äh, dann, wir waren auch im äh, Camp äh, so, im Sommer.
3: Ach, im Sommer
0: bei dem ja. CC-Camp ja, genau. auf, der, auf der Heide da oben, bei mhm. ja. dem schweren ja, Gewitter. Ja, hier ja,
2: Genau. <lacht> genau.
0: Bist du jetzt mitgekommen, ihm zuliebe oder aus eigener Neugier? Bitte? Aus, aus eigener Neugier mitgekommen oder ihm zuliebe, damit er
3: nicht alleine ist?
2: Beides, beides. <lacht>
3: war, letztes, letztes Jahr war ich alleine hier und ich habe dann, äh, mein, äh, weil Eva immer so gerne irgendwelches äh, kreatives Zeug bastelt, ähm, gehen wir geh da durch den Tunnel Dann durch. Äh, Habe ich äh, zu Eva gesagt, ja, du musst unbedingt hier mal, mal mitkommen, dir das anschauen, und das wirst äh, du so ganz faszinierend finden, was die Leute hier so äh, an, an Sachen äh, basteln und bauen und konstruieren. Und,
2: äh, letztes Jahr, äh, als Johannes hier war, dann äh, war ich online und äh, ich habe äh, so diese äh, Vorlesungen gesehen und äh, ich habe immer ihm geschrieben und er hat äh, geschrieben, so, was er sieht und was ist jetzt interessant, wo, wo etwas blinkt. und, und ja. so Ich war auch online hier, kann man sagen
0: die ganze Zeit dabei und trotzdem nicht vor Ort. Das ist ja
3: das Schöne, genau. dass hier funktioniert, genau. Was was gibt dir das Johannes, du bist warum hier genau? Ja, sagen wir mal so, ich frage mich immer, warum ich jetzt erst das erste, zweite Mal da bin, ich weiß, warum ich erst das zweite Mal da bin, weil das kollidiert so ein bisschen mit den mit den Esperanto Jahresendveranstaltungen. ich meine, ich hatte ich hatte schon seit Jahren hatte ich mir immer jedes Jahr die die Videos vom Kongress mir geholt und dann angeschaut. Und dann habe ich, äh, aber jetzt letztes Jahr war dann irgendwie so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, ich muss jetzt auch mal mir das äh, mal live mal geben. Und äh, was ich halt jetzt äh, wirklich faszinierend finde, ist so diese, diese, wo wir jetzt gerade hier sind. Wir sind jetzt gerade hier in, diesen, in, diesen, äh, in das Hack äh, Center reingekommen. Ich meine, es hat sich jetzt etwas gelichtet äh, wohl gegenüber den Tagen äh, vorher. Wir sind jetzt hier im letzten Tag. Es ist einfach so diese unheimliche Vielfalt. Also mein, äh, hier stehen jetzt mal so äh, geschätzt 50 so runde Tische in, äh, in dieser Halle hier drin. Und an jedem Tisch ist irgendwie äh, Aktivität und jeder macht irgendwie was anderes. Und ähm, ja, das Problem ist halt, ich kann jetzt gar nicht so genau sehen, was die Leute hier machen, weil ich müsste mir jetzt genau damit beschäftigen. Aber es ist immer irgendwie... Äh, äh, irgendwas Interessantes. Also es gibt äh, wohl wenige Tische, an denen einfach nur irgendwie so äh, rumgefacebookt wird, sondern die Leute äh, kommen immer dahin, um äh, irgendwie äh, mit irgendeinem Projekt oder irgendeiner äh, irgendeiner abgefahrenen Tätigkeit, also hier machen sie zum Beispiel irgendwas mit Kaffee, Äh, da steht irgendeine Espressomaschine rum, die jetzt also nicht nur da ist, dass man ab und zu mal Kaffee trinken kann, sondern irgendwie äh, machen die Leute da irgendwas, äh, was man eben äh, haben da irgendwas getuned oder irgendwas äh, da gebastelt?
2: Ja, so hier ist ein Gehirnscanner oder, äh, oder etwas solches. Äh, so womit kann man äh, kann man äh, mit Computer etwas machen? Einfach wenn, wenn äh, etwas auf Kopf ist. Äh, so. So, das ist auch äh, sehr interessant. Jetzt, äh, jetzt sind Leute nicht hier. Eigentlich so. Also es war gestern sehr also interessant zu sehen, wie wie Leute mit mit einfach mit gedenke etwas etwas so man kann Gedenke auf auf Monitor sehen. So das das war toll und alles alles leuchtet, alles blinkt. und also das ist das ist ja wunderschön.
0: Ist das denn nicht auch erstmal so ein bisschen äh so, so abstoßend, ich meine, man kommt hier rein und es sind, es sind lauter Inselchen und äh, man kommt jetzt so als Fremder rein und weiß äh, vielleicht gar nicht so genau, was, wie gehe ich jetzt mit den Inselchen um? Also ähm, sie hat einfach mal hingegangen und hat gesagt, hallo, was, was leuchtet bei euch? Äh, könnt ihr das mal erklären? Habt ihr versucht, diese Insel zu erreichen oder seid ihr mehr so dran vorbeigeschwommen?
2: Äh, wir haben auch äh, gefragt, was die Leute machen. Uh, so es war immer so, manchmal haben wir gefragt, manchmal uh, haben wir uh, gehört, dass, uh, dass uh, die Leute er- erklären, uh, was die machen und, und dann, oh, ja, was ist das? Und, und ja, so, wir haben auch versucht uh, zu erkennen, was, was uh, die Sachen hier
0: machen können. Bist du auch so kontaktfreudig? Gehst du einfach hin?
3: Ja, ich gehe dann auch einfach hin. Also wenn ich wenn ich irgendwas äh, so interessant finde, dann äh, frage ich auch die Leute einfach mal so, was was macht ihr da? Und habe da auch schon dann so ein paar interessante interessante Sachen eben so äh, kennengelernt. Also ich meine, so insgesamt ist es halt so, ich meine, ich bin ja auch äh, äh, Ingenieur von, äh, von, von Haus aus. Und da ist halt einfach, äh, man hat so im Berufsleben hat man immer alle möglichen Zwänge. Man hat irgendwie Deadlines, man hat irgendwie äh, Projekte, man hat äh, Budgets, dann ist es, man hat Kundenwünsche und sowas, wie, äh, was eben einfach so einen so einengt in der, in der im Erfindergeist, so in der Innovation. Es gibt halt viel, wo man denkt, ja, das würde ich eigentlich gerne machen, aber es hat irgendwie keiner Zeit mitzumachen oder interessiert keinen oder ist irgendwie äh, Budget ist nicht da, sowas. Und hier äh, hat man mal so den Eindruck, was wäre denn im Prinzip möglich, wenn man mal so, äh, so, so Technik-Nerds, so Leute mit Erfindergeist einfach mal laufen lässt. ja, Einfach mal äh, einfach mal äh, sagt, macht mal, was ihr wollt. ja. Und da kann man einfach mal sehen, hier, wenn man sich so umschaut... Äh, was die leute so für auch was die leute für so ideen kommen ne? das ist äh, ich finde das so total faszinierend. auch diese hier, wir haben es auch gestern schon bei uns im podcast gemacht man, wahrscheinlich haben es auch schon andere jetzt bei dir schon gesagt äh, diese sache mit der seitenstraße dass man hier einfach durch das ganze kongresszentrum so eine rohrpost baut die auch wirklich dann ähm, funktioniert das war ja meine ich, mein, ich habe das erste Mal davon gehört in einem Podcast, als es vor zwei Jahren das erste Mal war, da habe ich gesagt, naja gut, das ist eine nette Spielerei. Und es ist ja auch im Prinzip äh, nicht viel mehr als eine nette Spielerei. Aber ich meine, äh, man verwendet es jetzt ja auch irgendwie, um dann äh, da ins Sendezentrum auf die Podcast-Bühne irgendwelche äh, Likörflaschen zu, zu schicken. Das finde ich einfach, äh, das finde ich irgendwie faszinierend, dass da Leute sowas hier hinstellen. Das ist ein gewisser Aufwand, äh, um dann da eben so, äh, so Sachen dann eben da zu verwirklichen. Was bedeutet hier Spielen,
2: uh, Eva? So. <lacht> das
0: kann man ja nicht hören, dass ich, dass ich jetzt das Mikrofon umgedreht habe.
2: Ja, äh, so ich spiele gern und äh, meine Mutter immer sagt, dass, dass äh, ja, ich, so ich muss immer etwas, etwas Neues machen und äh, einfach hier, es ist als, 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 als Uh, weg zurück in Zeit, uh, weil im, uh, ich habe Architektur studiert und im uh, Studentenheim uh, war auch viele uh, Leute, die haben etwas gebastelt und, und uh, solche Sachen gemacht. Und uh, uh, so, ich mache das wirklich gerne. Das, das macht mir Spaß und, uh, und das ist für mich auch uh, das Wenn ich etwas bastle, dann habe ich dieses Gefühl, dass jetzt, jetzt habe ich Zeit für mich. also das ist alles zusammen. Das das es ist meine äh, es ist äh, mein äh, Erinner- Erinnerungen und äh, das ist auch äh, auch äh, mein Freizeit. Also das das ist etwas was ich äh, wirklich liebe, dass das, das äh, etwas etwas Neues zu basteln und äh, Neues machen, zu machen.
0: Und wie ist denn jetzt dein Dein Fazit, wir sind ja am letzten Tag, du bist zum ersten Mal hier richtig vor Ort. Letztes Jahr hast du online teilgenommen. Wenn es nächstes Jahr den 33C3 gibt wirst du dich um Karten bemühen, wirst du wiederkommen oder wirst du sagen, das reicht mir jetzt, den Eindruck habe ich mitgenommen, ich mache es beim nächsten Mal wieder online. Wie steht's denn da? Äh,
2: ja, ich würde gerne kommen, weil, äh, weil äh, hier sieht man wirklich äh, so tolle Sachen. Und, äh, äh, aber was ist mir jetzt äh, wirklich, äh, was, was würde ich gerne machen, ist äh, nach Hause kommen und etwas, äh, etwas Neues basteln. Ich, ich weiß noch nicht, was... <lacht> Also, es war wirklich, äh, äh gut, äh, solche tolle Ideen zu sehen. Aber jetzt möchte ich selbst etwas, etwas wieder machen. Äh, sodass, aber dann musst du ja dann einem, ja, einem
0: und, Jahr wiederkommen und ja, das Kurven und, und,
2: und, und, ja, genau, das ist, das jetzt, äh, wenn ich, wenn ich, äh, äh wenn ich etwas, dann, dann muss ich wiederkommen und das hier zu präsentieren. Ja, so, wahrscheinlich, äh, hast du gesehen, unser Tux, äh, äh dieser,
0: äh, Winkelpinguin, äh, Win- genau.
2: Winkelpinguin, ja. Ja, so äh, wir haben ja, zu Hause äh, so, jeder kennt diese Katzen, die die äh, winkeln und äh, Johannes hat, äh, hat über äh, über äh, ja, Linux äh, so Podcasting im Linux äh, gemacht und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch, wenn wenn er äh, hat er äh, hat äh, Vorlesung über, über Linux und äh, Katzenwinkel, das ist, das kann nicht sein darüber habe ich dann dann diese pinguin gemacht und so jetzt muss ich etwas neues machen weil weil hier sind so viele tolle sachen dass das man kann wirklich inspiration hier finden
0: kann. super klasse das macht mich total neugierig auf nächstes jahr Da bin ich mal gespannt was du <lacht> da anbringst das ist wirklich wirklich neugierig <lacht> Abgesehen von der schönen neuen Webseite natürlich. Johannes, das ist bei dir, das ist dein Fahrzeug. Könntest du ein drittes Mal? Also wenn es jetzt nicht gerade mit den Esperanto... Äh Veranstaltungen
3: ja. kollidiert? Also ich, äh, ich würde mich auf jeden Fall um, um Tickets bemühen. Ich, bin, äh, mein, ich, ich hoffe natürlich, dass es irgendwie äh, die Möglichkeit gibt, dass es irgendwie weiter äh, irgendwie wachsen kann. Also es ist, äh, ich fände es jetzt äh, sehr schade, wenn jetzt halt äh, wenn man jetzt wieder irgendwie in so eine Ticketverlosung oder sowas äh, einsteigen müsste. Ich meine, diesmal war es ja so eine First-Come-First-Serve-Verlosung. Und ähm, also das ist, äh, da sehe ich jetzt wirklich eine große Herausforderung an den an den Kongress, äh, dass äh, man eben die Leute immer noch äh, hierher bekommt, zum, äh, zum persönlich teilzunehmen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, das äh, auch nächstes Jahr wieder wieder hier zu sein und äh, eben mich auch so ein bisschen eben da äh, einzubringen. Also ich meine, ich bin jetzt, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als als Entwickler, aber ich versuche dann trotzdem so die Sachen, die ich mir so für für meinen eigenen Gebrauch, dafür, also für unseren Podcast eben so gebastelt habe, eben auch zumindest mal der Community so zurückzugeben, dass ich, dass wir eben, dass eben vielleicht auch andere von profitieren können. Und... Ähm, das, habe ich, das ist mir jetzt diesmal jetzt nicht so wirklich gelungen, weil ich halt einfach so, so viel anderes hier jetzt gesehen habe. Und dazu für, für so spezielle Sachen sind dann vielleicht diese, diese Podcaster-Workshops eine, eine, einfach eine bessere Plattform, dass man sich in so ein spezielles Thema da mal so genauer äh, reinarbeitet. Aber ähm, ich denke mal, was, äh, der Kongress für mich ist äh, vor allem wichtig, um eben so, eine, so Ideenimpulse zu bekommen. Wie man ja. gerade bei Eva gemerkt hat, ne? ist so, die Sp- sprüht über vor Tatendrang sozusagen. <lacht> ja. Genau, und das ist eben, also, und das ist eben auf, auf allen möglichen Ebenen, also einfach mal so äh, Wohnungsgestaltung, wo man irgendwie so hat, okay, das wäre das so, so eine Lampe, die will ich auch zu Hause haben, die basteln wir uns jetzt mal. Oder dann eben. Äh, ja, äh, gerade so bei äh, wenn's, äh, bei Podcasts unter Linux, da sind dann immer äh, ein paar Leute, die dann fragen, ja, sag mal, kann man auch das und das machen? Funktioniert denn das und das? Wie geht denn so und sowas was? Und da äh, denke ich mir auch im Eier, ah, ja, das ist eine nette Idee, habe ich jetzt noch so gar nicht dran gedacht, das realisiere ich jetzt mal und dann äh, profitiert natürlich dann auch jetzt äh, mein Podcast-Workflow davon oder überhaupt mein, mein ganzes Know-how, äh, was so Audio unter Linux angeht. Und äh, das ist natürlich einfach solche Impulse zu bekommen, dazu ist der Kongress eben wichtig und das geht eben auch nicht mit mit so Kongress online, sondern man muss wirklich vor Ort mit den Leuten einfach äh, einfach reden, um halt einfach äh, so in der der Live-Diskussion einfach äh, dann auch so Impulse zu kommen.
0: Und das hat bisher gut funktioniert und du wirst dann das auch weiterhin benutzen. Ja, Johannes und Eva, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mich hier an euren Lieblingsplatz geführt habt und überlasse euch das letzte Wort. Ihr könnt gerne noch mal einen Gruß oder was auch immer loswerden. Was möchtest du sagen, Eva?
2: Äh, ja, so, äh, schöne Grüße und äh, äh, ich meine, dass, äh, dass die Leute sollen nicht äh, nächstes Mal ins Kongress zu, zu kommen, weil äh, dann gibt es keine, äh, keine äh, <lacht> <lacht> freie
0: Bleibt alle zu Hause.
2: Also, ja, so, so, äh, die Leute können so, Hause bleiben und die, die haben etwas wirklich gemacht, die haben etwas zu, zu äh, äh, präsentieren, dann die Leute kommen und, und äh, weil ich möchte gerne
0: äh, sehen, was die Leute machen. Also du meinst, zu, äh, zum Kauf der Eintrittskarte gehört auch, dass man irgendetwas unterm Arm mitbringt, dass ja, genau, man es genau Genau,
2: das, das gehört dazu.
0: Nicht nur nehmen, sondern ja, auch genau, bringen.
2: genau ja, Weil, ist weil dann, dann ist Kongress auch interessant, weil äh, wenn Leute äh, wenn Leute können etwas auch äh, präsentieren und äh, äh, inspirieren wie äh, die andere Leute. So das, das ist wirklich
3: wichtig. Sehr schön, Johannes, was hast du? Ja, ich meine... Ähm, ich genieße jetzt noch den letzten Tag. Also, mein, der vierte Tag ist ja immer so ein bisschen so ein Ausklingtag. Man merkt jetzt auch hier, das ist nicht mehr ganz so äh, wuselig, wie es gestern äh, gewesen ist. Und, aber ich werde das auch noch mal äh, so alles mal mal anschauen, nochmal mal so, äh, so rund gehen. Vielleicht treffe ich noch den einen oder anderen. Und dann äh, nachher setze ich mich dann in den, in den Zug. Ich fahre dann zu einer, zu einer Esperanto-Neujahrsveranstaltung. <lacht> mal schauen, was ich, äh, was ich dann, im, äh, was ich dann im Zug mache, ob ich dann äh, noch ein paar Videos mir anschaue oder einfach mal irgendwie nur mich entspanne oder irgendwie so. Weil man muss ja auch irgendwie gucken, dass der, dass der Körper noch mitmacht. Also das äh, geht ja alles. Ich meine äh, viele Menschen auf, einen, auf einem, Haufen. Dann ist es hat man immer so dieses, äh, diese, Kongresszentrumsatmosphäre. Da ist immer sind immer so Frischluftzufuhr. Es geht alles auf, aufs Immunsystem, wenn dann noch wenig schlafen sowas dazu kommt. Dann die Winterzeit ist sowieso auch immer so eine, so eine Erkältungszeit. Äh, da muss man auch natürlich aufpassen, dass man einfach äh, gesund bleibt. <lacht> so, jetzt sagen wir nochmal für alle
0: Hörerinnen und Hörer, die neugierig auf euch geworden sind, wie euer Angebot heißt. Wo findet man euch genau im Internet?
2: Also wir äh, haben unseren Podcast im äh, äh, kern.info. Also das ist kern.info. Äh, oder wir haben auch eine äh, neue Seite jetzt, Punto äh, oh, Info. Äh, das ist, äh, das ist äh, einfacher und es äh, ist auch, äh, auch äh, einfacher zu erinnern. So, äh, dort kann man eine äh, so Verknüpfung zu unserer Podcast finden. Ja,
3: also die die Seite Punkt Info, äh, das ist im Prinzip so ein, äh, eine Seite, die so eine, so eine Aggregator-Seite, die im Prinzip alle Projekte, die wir beide irgendwie machen, äh, mal so zusammenfasst. Da kann man sich so Scrollen von einem äh, Projekt zum anderen. Da ist also unser Podcast dabei, da ist meine Musikseite dabei. Dann ist noch ein zweites Podcast-Projekt dabei, was wir jetzt gerade anfangen. Und dann äh, noch so ein paar anderen Sachen. Es ist halt, äh, eine Sache es ist halt auf Esperanto. Das ist halt, weil das eben unser kultureller Background eben ist. Ähm, und ähm, ja, wer Esperanto lernen will, der äh, da kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt da im Prinzip zwei äh, Möglichkeiten im, im Netz, nämlich lernu.net. Und äh, dann die Webseite Duolingo, das ist eine, also eine allgemeine sprachenlern die haben mittlerweile auch einen Esperanto-Kurs. Aber jetzt, ich bin ja wirklich ein Schaf, aber die Möglichkeit haben,
0: zwei Esperanto-Sprecher hier zu haben, sowas wie Neujahrsgrüße, ne? schönes neues Jahr, äh, Gesundheit, Glück und was auch immer. Also diese klassischen Sprüche, ähm, die wir uns jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich morgen, übermorgen tausendfach gegenseitig sagen. Das sagt doch bitte einmal in
2: Esperanto. Und
3: was wir in unserem Podcast oft als Verabschiedung sagen, ist, das heißt, macht immer schön Backup und verschlüsselt eure Daten. Das kenne ich von einem Berliner Podcaster. Ja, ist schön,
0: aber in der Sprache natürlich nicht. Nochmal ganz herzlichen Dank.
2: Danke Joachim
0: auch. Johannes, ja, danke Vielen Dank. Ja. Und tschüss zusammen. Viel Spaß noch für die letzten paar Stunden hier. Danke. Tschüss. Danke,
2: tschüss.